0: Hörenswert Geschichtenklang Kann eine Geschichte dein Leben verändern? Podcast von Jana Ganzert und der Akademie für Lebensenergie Herzlich Willkommen und es wartet wieder eine wundervolle Geschichte auf Sie. Diese Geschichte stammt wieder aus dem Büchlein »Zwei Koffer voller Sehnsucht« und »Die Geschichte selbst«, ist von Christiane Krause und heißt »Der Lebensbaum«. »Entschuldigen Sie«, rief der alte Mann am anderen Ende der Parkbank, als wäre ich schwerhörig, »entschuldigen Sie, darf ich Sie etwas fragen?« Er hatte schon dort gesessen, als ich angekommen war, in seinem dicken Wintermantel, die Hände tief in den Taschen gestemmt und zwischen Pelzmütze und Wollschal fror sich ein kleines Gesicht ganz rot. Er saß längst im Schatten und merkte es nicht, starrte nur unentwegt zu dem Lebensbaum hinüber. Ich hatte wenig Lust auf ein Gespräch, wollte nur dem Frühling ein wenig lauschen und meine Winterohren an die neuen Laute gewöhnen. Aber als ich jetzt den Kopf wandte, sah er mich mit so ängstlich bittenden Augen an, als hinge von der Beantwortung der Frage sein Leben ab. Können Sie mir sagen, ob die Kohlmeise schon singt? Na, darauf war ich nicht gefasst. Die Kohlmeise? Ob sie schon singt? Nein, ich hab sie auch schon vermisst. Ja, das ist eigenartig. Sie müsste längst da sein. Dort in der Tuja im Lebensbaum hat sie so oft gesessen. Der Buchfink auch und die Drossel. Aber die singen nicht. Warum singen sie nicht? Nein, das war kein seniles Geschwätz. Das war Sorge. Unruhe, war Angst vor etwas Unausweichlichem. Haben Sie etwas gesagt? Ich bin, wissen Sie, ich, ich, ich kann nicht Sie so richtig hören, ich bin taub. Aber ich kann einigermaßen von Lippen ablesen. Wenn Sie so freundlich sein wollen, sich mit wieder zuzuwenden, wenn Sie, ja, wenn ich Sie nicht belästige. Es tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Ähm, können Sie mich so verstehen? Ja. Ja, danke, danke. Sie sprechen sehr deutlich. Ich kann Sie gut verstehen. Aber warum? Ich weiß, was Sie sagen wollen. Warum sitzt der hier, um die Vögel zu hören, wenn er sie gar nicht hören kann? Ich kann sie hören, immer. Sie sind in mir. Aber ich muss wissen, ob sie auch wirklich singen. Dann waren sie nicht immer taub? Sie wissen, wie die Vögel singen? Wie die Vögel singen, oh ja. Er löste den traurigen Blick von meinen Lippen und ließ ihn über die Wiese taumeln, hilflos, kraftlos, irgendwohin. Oh ja, ich weiß, wie die Vögel singen. Aber ist es da nicht furchtbar, wenn man sie da nicht mehr hören kann? Wenn man sie da nicht mehr hören kann, dass sie das sagen. Und wieder gingen die trüben Augen an mir vorbei und schienen von irgendwoher eine Erinnerung zu holen. Meine Frau ist vor 15 Jahren gestorben. Ich war, ich wusste sehr früh, dass ich schwerhörig werden würde, aber mit ihr zusammen war das keine Bedrohung für mich. Er sprach jetzt leise und zögernd, jedes Wort fiel ihm schwer, und wollte doch unbedingt heraus. Sie sagte, auf das Gerede der Menschen kannst du auch mal verzichten, und wenn es schlimmer wird, werde ich dein Ohr sein. Durch mich wirst du verstehen, was die Leute sagen. Als unser Sohn geboren wurde, und ich bei seinem ersten Schrei zusammenschrak, da lachte sie und sagte, siehst du, was wichtig ist, das kannst du hören, mach dir keine Sorgen. »Vieles, was wir hören, ist so unwichtig.« Und später sagte sie, »Solange du die Vögel noch singen hörst, ist alles gut.« Als sie starb vor fünfzehn Jahren, konnte ich nichts mehr hören. Auch nicht mehr hören, was sie sagte. Sie flüsterte nur noch. Aber ich hörte die Amsel, die vor dem Fenster saß, und ich wusste, dass sie recht gehabt hatte. Solange du noch die Vogel singen wirst, jetzt höre ich auch die Vögel nicht mehr. Sein Blick kam zurück, langsam, schrittweise und der kleine Funke erlosch. Ich hätte ihnen das nicht erzählen sollen und seine Augen hakten sich wieder an meinen Lippen aber das Vogelbuch, das ich in ihrer Tasche sah, hat mir Mut gemacht. Ja, ich bin Biologielehrerin, ich wollte sehen, welche Vögel schon da sind und ich wollte morgen mit meiner Klasse herkommen. Aber es ist irgendwie noch zu früh. Zu früh, ja, aber vielleicht singen sie auch überhaupt nicht mehr. Wie kommt es, dass der Gesang der Vögel für sie so wichtig ist? Ich meine, es gibt andere Geräusche und Stimmen in der Natur. Wie es kommt, es hängt wohl mit dem Kanarienvogel zusammen, den meine Eltern mir schenkten, als ich sieben war. Er sprach jetzt fließend, als kenne er den Text schon auswendig. Er sang so schön, aber ich hörte immer nur heraus, ich will frei sein. Und schon nach einer Woche ließ ich ihn fliegen, ich konnte nicht einsehen, dass er draußen keine Überlebenschance hatte. Ich hörte immer nur die Verzweiflung aus seinen Rufen und Trellern, was wiederum meine Eltern nicht verstehen wollten. Erst viel später erkannte ich, was das Singen der Vögel wirklich bedeutete. Ich befasste mich, ich wurde, ich... Er verstummte plötzlich, als wisse er nicht mehr weiter und als wolle er nicht mehr weitersprechen. Und als jetzt eine junge Frau auf ihn zusteuerte, da schien er sehr erleichtert zu sein, weil ihm das Satzende erspart blieb. Sie setzte sich zwischen uns und wandte sich mir zu. Ich hoffe, mein Schwiegervater hat sie nicht zu sehr belästigt. Er fragt immer alle Leute, ob die Kohlmeise schon singt. Sie ist für ihn der Inbegriff des Frühlings. Solange sie nicht singt, ist Winter, ist Stille, ist Tod. Es ist schwer geworden mit ihm, er ist so traurig und so mutlos. Er lacht nicht mehr und er hat jetzt so viel Angst. Aber entschuldigen Sie, und sie drückte die Tränen weg und lächelte, ich bin schon genauso lästig wie er und genauso unhöflich. Ich bin Frau Solbach. Ach, ich heiße Weber, aber Solbach ist denn Ihr Schwiegervater der Solbach? Ja, er war Ornithologe. Er hat auch das Buch verfasst, das sie da neben sich liegen haben. Aber dann ist er ja, dann hat er ja, ja. Er hat den Gesang der Vögel studiert und die Bedeutung vieler Rufe und Melodien untersucht. Aber warum hat er das denn nicht gesagt? Ja, warum, warum? Er hat Angst. Er hat Angst, dass die Vögel vielleicht tatsächlich nicht mehr singen und dass er schuld daran ist, und dass sie ihn für, naja, wie soll ich sagen, für untreu, verräterisch und wortbrüchig halten. Solange ich die Vögel hören kann. Ist alles gut, hat er immer gesagt. Und jetzt weiß er nicht, ob er sie noch hört oder ob sie wirklich nicht mehr singen. Ich bin mit meiner Klasse in den Park gegangen, einige Wochen später. Ich habe die Schüler gefragt, was sie empfinden, wenn sie die Vögel nicht hören und habe ihnen Urupax in die Ohren gesteckt. Und sie haben geschrieben, das ist kein richtiger Sommer, wenn die Vögel nicht singen. Wenn ich die Vögel nicht singen hören kann, dann sind doch die Blumen tot. Es darf ja nicht sein, dass man die Vögel nicht hört. Das ist so still, das macht mir Angst. Vielleicht ist so der Tod. Ich hatte ihnen von Professor Solbach erzählt, als wir ihn dann im Park trafen, da setzten sie sich vor den Lebensbaum und deuteten auf die Vögel ringsherum und flatterten und nickten und formten Rufmulden mit den Händen und Armten, mit Lippen und Zungen und Fingern und mit allen Ausdrucksmöglichkeiten, die ihnen ihren kleinen Körpern und kindlichen Empfindungen gaben, die Vögel nach. Und der alte Mann saß mitten unter ihnen, unter dem dicken Wollschal zuckte es und ein kleines Lächeln stahl sich in sein Leben zurück. Ja. Mögen auch Sie immer Ihr Lächeln behalten, egal ob beim Zwitschern der Vögel, was jetzt, da wir ja jetzt in den Herbst gehen, immer weniger wird, aber hier und da ist es noch zu hören. Mögen Sie in Ihrer Freude bleiben. Alles Gute.